0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professoras. Nosso trabalho é sobre doença periodontal e genética ou epigenética. Será que há alguma relação? Inicialmente, vamos esclarecer que o trabalho foi em grupo e escolher um dos integrantes para narrar os slides. Mas o trabalho foi feito rigorosamente em grupo. Bom, feito esse esclarecimento, vamos ao assunto propriamente dito. O que é doença periodontal? Doença periodontal é caracterizada pela inflamação ou destruição dos tecidos de proteção ou tecidos de suporte dos dentes. Trata-se de uma doença bacteriana. Costuma-se dizer, e está correto, que a principal causa das doenças periodontais é a higiene bucal insuficiente associada à suscetibilidade do sistema imunológico do indivíduo. Note essa expressão, suscetibilidade do sistema imunológico. Algo que voltaremos a abordar após mostrar como tal doença periodontal se manifesta e pode evoluir. Bom, de início vamos esclarecer o, que, o que, que é o periodonto. Bom, nós já vimos que a doença periodontal é uma inflamação né? ou uma destruição dos tecidos do periodonto, que são tecidos de proteção ou tecidos de suporte. O tecido de proteção do periodonto é a gengiva. Já os tecidos de suporte são os ossos, o cemento. E o ligamento periodontal. Os tecidos de suporte são também chamados de tecidos de inserção. No que se refere aos ossos, nós estamos restritos aos ossos alveolares, onde os dentes se encaixam. Bom, o periodonto saudável mostra uma gengiva rosa clara, uma gengiva Grudada ao dente, já uma doença periodontal. A gengiva é mais vermelha porque está inflamada. E a gengiva começa a se descolar do dente. E isso vai invadindo tanto o cemento como as ligações periodontais, podendo chegar ao osso alveolar na direção apical. Passando pelo forame apical dos dentes e chegando nos ossos alveolares e culmina aí com a queda dos dentes. Aliás, é uma das causas mais comuns de queda do dente em de pessoas idosas, mas isso não ocorre só em idoso. O nosso professor Madeira, famoso Madeira Risolo, no livro Anatomia do Dente, dá a seguinte definição de doenças periodontais. Molestas periodontais, diz os professores, têm início com a organização de um biofilme de micro-organismos decorrente da má higiene. Estas condições provocam a gengivite, primeira etapa da doença periodontal, que é a irritação e a inflamação da gengiva. A inflamação no periodonto de proteção pode evoluir para inserção epitelial e pro propagar-se a outros tecidos de suporte do dente, causando a periodontite. Esta doença inflamatória destrói o ligamento periodontal e o osso alveolar, a partir da região cervical em direção apical, podendo ainda se espalhar a partir da polpa pelo forame apical para o osso alveolar. Isso está no livro Anatomia do Dente, do, dos professores Madeira e Risolo livro muito famoso entre nós de 2016 na página 24 perfeito então as doenças perenatais elas começam com uma irritação a e se não for bloqueado esse processo de doença ele vai evoluindo para situações cada vez mais graves e chegando às queda, à queda dos dentes, perda dos dentes, perfeito? Bom, sobre a etiologia. Conforme vimos no início, costuma-se afirmar que as doenças periodontais começam com uma higiene bucal insuficiente e daí para diante vai depender da suscetibilidade do sistema imunológico. Isso significa que o grau de agressividade das doenças periodontais varia entre as pessoas algo que levou os pesquisadores a investigar como ocorreriam tais suscetibilidades, tais variações. Nessas investigações, um dos questionamentos é se essas variações poderiam ser explicadas pela genética. Perfeito. E depois nós vamos ver se não for explicada pela genética, se há alguma explicação na epigenética. Vamos lá. A hipótese genética. Chamava a atenção dos pesquisadores a variação da resposta imunológica que os indivíduos apresentavam em relação a doenças inflamatórias, dentre as quais encontrava-se a periodontite. Uma das hipóteses levantadas foi a de que haveria uma predisposição genética à periodontite, pois foram constatados casos de famílias com histórico frequente de periodontite agressiva nas famílias, o que parecia revelar que a explicação estaria no gênio. Outros ainda adicionaram a predisposição genética o desafio bacteriano, porque se não tem bactéria, mesmo que você tenha predisposição, você não vai ter doença periodontal. Perfeito, então predisposição genética mais desafio bacteriano. Então esse desafio bacteriano associado a uma suposta predisposição genética explicaria a origem das doenças periodontais. Perfeito Pesquisas foram realizadas a respeito Realizada uma pesquisa Para determinar quais seriam os genes Que desempenhariam papel na doença periodontal Os resultados foram Inconsistentes Para alguns Os candidatos A ser a causa das doenças periodontais Seriam o gene do receptor Da vitamina D O VDR E a interleucina 10 junto com o gene do receptor de imunoglobulina de plaquetas fc r 2 a perfeito? Outros pesquisadores, os candidatos, os genes candidatos, estariam relacionados a interleucina 1-beta e interleucina 6. Essa interleucina, nos textos, você vai encontrar como IL, então IL-1-beta e IL-6. E várias outras possibilidades de outros genes foram propostas. Em suma, nenhuma dessas teses acabou tendo confirmação, ficando tudo apenas no âmbito das conjecturas. Diante disso, a ADA, a, -A, a American Dental Association, emitiu uma comunicação adotando uma posição. Qual é a posição da American Dental Association? Concluiu o seguinte, diante da inconsistência das pesquisas e teses genéticas sobre a etiologia das doenças periodontais, a American Dental Association concluiu não existir um teste preditivo para caria dental ou doença periodontal, afirmando tratar-se de doenças complexas que podem atingir qualquer pessoa independentemente de seu perfil genético. A American Dental Association ainda concluiu que no momento, até aquele momento e até o presente data, pelo que nós verificamos, a genotipagem não é recomendada como procedimento odontológico de rotina para identificar doenças dentais ou periodontais e que ainda permanece como sendo o melhor método de avaliação a inspeção clínica e a radiografia. Perfeito? Então, portanto, a hipótese genética não foi confirmada e não tem sido adotada e oficialmente a American Dental Association emitiu um comunicado que não existe teste genético a respeito que as doenças, tanto CARI quanto as doenças periodontais, podem atingir qualquer pessoa com qualquer perfil genético e portanto continuariam valendo o mais recomendável continuariam sendo, continuar sendo as inspeções clínicas e as radiografias, perfeito? Porém, se, não era, se a causa não era genética, uma outra questão surgiu. A causa poderia ser epigenética. O que é epigenética, afinal de contas? Vamos ver. Um estudo, um paper da Felícia Rolander e Olivia Nijari, abordou como o controle das enzimas que causam metilação ou desmetilação do DNA ou ainda a acetilação ou desacetilação das estonas podem se revelar importantes meios de diagnóstico e de terapia de doenças inflamatórias nas quais encontra-se a periodontite. Bom, como é que é a manifestação dos genes das citocinas? Segundo essas pesquisadores, o que influencia a resposta inflamatória é a presença das citocinas. Pois bem, o que, que são citocinas? As citocinas são proteínas reguladoras liberadas pelas células do sistema imunológico que influenciam no comportamento de outras células. Agora, preste bem atenção. Diferentes citocinas estão envolvidas na periodontite. Os SNPs, que é uma forma de, de falar a sigla SNP, o single nucleotide polimorfismo, ou seja, os polimorfismo de nucleotido único das interleucinas. IL, IL quer dizer interleucina, então IL1α, IL1β, IL4, IL8, IL18, localizados. Em diferentes regiões dos genes de citocinas, mostram afetar o risco da doença em várias populações. Dessas interleucinas, especial destaque cabe a interleucina 1, especialmente a beta. O que as interleucinas, os ILs, nos revelam? Segundo essas duas pesquisadoras que nós mencionamos, constatou-se que pacientes com níveis mais elevados de IL-1 o que é denominado de IL1 positivo, quando o nível está mais elevado, tem maior chance de contrair periodontite grave do que aqueles que tinham IL negativo. O que, que significa IL negativo? Quer dizer, níveis baixos dessa interleucina. A proposta era realizar um exame antes de eventual infecção que levasse a periodontite, especialmente a grave, algo que seria relativamente fácil de ser realizado em consultório dentário. Bastando para isso a coleta ou da saliva ou de amostra de sangue obtida por, com uma picada no dedo e esse material deveria ser encaminhado para um laboratório. Assim, se o IL-1 fosse positivo, então o paciente teria predisposição para a periodontite. Já se o IL-1 fosse negativo, então não teria tal predisposição. Bom, tudo bem. E o que isso tem a ver com a epigenética? Porque nós estamos agora, não, nós já não estamos mais falando de é, explicação genética, mas de explicação epigenética. O que, que tem a ver essa história do IL-1, nível positivo ou negativo, com a epigenética? Presta atenção. A interleucina é uma proteína, o que significa que sua produção é feita a partir das instruções de um gene. Os resultados positivo ou negativo para IL-1 não significa presença ou ausência dessa interleucina. Porque às vezes, usar a palavra positiva e especialmente a palavra negativa, dá a impressão que a, a pessoa do, que deu resultado negativo não tem interleucina. Não. não é isso. Significa níveis mais elevados, aí o IL-1 é positivo, ou níveis menos elevados de sua produção, que seria o IL negativo. Ou seja, tanto quem tem resultado positivo quanto quem tem resultado negativo, ambos produzem IL1, o que significa que ambos têm o gene do IL1. Assim podemos concluir que não se trata de presença ou ausência de determinado gene, pois ambos portam esse gene. Agora, por que, que um produz mais e outro produz mesmo? E é aí que entra a questão da epigenética. Sendo assim, o que faria com que uma pessoa tenha níveis mais elevados de IL-1 enquanto outras têm níveis bem baixos da mesma proteína? Isso também ocorre, inclusive, entre gêmeos univetelinos. Às vezes, várias pesquisas foram feitas com, com gêmeos, né, para ver se, quando, especialmente quando estão pesquisando a questão da explicação genética, e assim, muitos davam... Os dois tinham mais ou menos o mesmo quadro, porém, em algumas situações, os gêneros univitelinos tinham quadros muito diferentes. Bom, como isso ocorre entre gênios univitelinos, ou seja, um tem mais predisposição a periodotais e outros não, é, isso mostrou que a causa não é genética. E é aí que entra a epigenética. Especialmente com dois conceitos. Metilação. E acetilação, presta atenção nisso. O gene é a parte do DNA que dá instruções das atividades biológicas dentro das células. Inclusive no que se refere à síntese de proteínas. A transcrição, tradução, proteína. Esse são os três passos. Né? Agora, temos que lembrar também que, por sua vez, as histonas são as proteínas que empacotam e desempacotam os cromossomos para a atividade de transcrição. Isso é muito importante. A epigenética nos revelou que indivíduos com o mesmo genótipo podem ter fenótipos diferentes, perfeito? Ah, talvez isso todo mundo já saiba. É porque, por que isso ocorre? Porque pessoas diferentes com o mesmo genótipo, por exemplo, como o caso do genes univitelinos, eles podem ter fenótipos diferentes. É porque um genes se manifesta e outros não. Por isso, mesmo, o mesmo gene pode resultar em fenótipos diferentes. A questão é se o gene vai ou não se manifestar. Aí entram em ação não apenas os genes, mas também as histonas. Um gene pode ser silenciado. Metilação significa adicionar um grupo metil à molécula de DNA. Se for adicionado um grupo metil, lembra, o grupo metil é um CH3. Se for adicionado um grupo metil à molécula de DNA, então o gene não se, manif... não se manifesta. Ele será silenciado e a proteína correspondente deixa de ser sintetizada. Esse mesmo gene que está silenciado porque está metilado, se quiser voltar a produzir a proteína em questão, basta retirar o grupo metila, a desmetilização e ele volta a produzir a proteína. Vocês repararam que não foi mudado nada dos genes do indivíduo? Foi mudado apenas como é feita essa ativação ou, desa... ou desativação do funcionamento do gene. O gene continua lá. Isso é epigenética. Agora, outro, além da metilação, a epigenética também se manifesta pela acetilação. Vamos lá. Algo semelhante ocorre com as histonas. Poderíamos dizer que as estonas empacotam ou desapacotam os genes. Apenas os genes desempacotados podem se manifestar. Se na molécula de RNA bastava adicionar um grupo metil, nas estonas é o grupo acetil, que faz a função correspondente. Se for adicionado um grupo acetil, a estona desempacota o gene. Se ele desempacota, ele se manifesta. Porém, se o grupo acetil for retirado, a estona empacota o gene. E aí ele deixa de se manifestar. Com isso também se controla se um gene vai ou não vai se manifestar. Se vai ou não produzir a proteína interleucina IL-1. Perfeito? Metilar ou não o DNA, ou acetilar ou não a estona, é controlar se um gene vai ou não atuar. Sem mexer em nada da genética do indivíduo. Isso é a epigenética. Nós estamos aqui, restritos à metilação do RNA e à, à, à acetilação das estonas. Existem outros mecanismos de epigenética que nós não vamos abordar aqui, ok? Então, eu acho que ficou claro que. O gene continua presente, mas você faz ele funcionar acrescentando um grupo metila ou retirando, aí você, ele para de funcionar. Na estona, se você acrescenta uma acetila, um grupo acetil, a estona des, é, desempacota o gene e ele funciona e se retira esse acetil, a estona empacota o gene e ele deixa de atuar. Por isso, a epigenética pode ser importante no diagnóstico de doenças periodontais, pois basta verificar a presença ou não de níveis elevados de interleucina IL-1 para constatar se o paciente tem ou não predisposição para doenças periodontais. Note que não foram pesquisados os genes do paciente, mas se o seu RNA está ou não metilado e em que grau, se for o caso, ou se suas estonas estão ou não acetiladas e em que grau, se for, também se for o caso. Essa é a grande contribuição que a epigenética pode proporcionar para a odontologia. Muito obrigado a todos e um abraço.